0: 2 ist party Unter diesem Motto starten wir heute unsere äh, Podcast-Folge nur zu zweit. Äh, ich bin Milan und mit mir hier via Skype verbunden ist in äh, Düsseldorf der André. Schönen guten Abend. Guten
1: Abend, hier ist André. Guten Abend, Milan.
0: Ja, der Daniel lässt sich entschuldigen, der ist heute familiär verhindert. Ähm, nachvollziehbarerweise. Das soll uns aber nicht davon abhalten, heute hier zu zweit die kleine Party zu schmeißen und euch mal wieder... Eine hoffentlich vollwertige und hochwertige Folge Trash Talk auf die Ohren zu geben. Und anfangen wollen wir, glaube ich, indem wir einfach mal auf die letzten Spiele zurückblicken. Nämlich ähm, heute ist Montagabend, der äh, 24. Februar, also Rosenmontag. Ähm, wir gucken zurück auf das Heimspiel gegen Schaubing letzte Woche Dienstag und auf die beiden Auswärtsspiele in Mannheim und München, André, 1 zu 4, zwei Tage nach dem Derby-Sieg gegen Köln gegen die Straubing Tigers zu Hause. Und ich muss sagen, nach dem Spiel möchte ich in den Playoffs auf keinen Fall gegen
1: Straubing spielen. Also Straubing ist für mich im Moment das absolute Team der Stunde. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, das war ein Schlagabtausch auf hohem Niveau, auf sehr hohem DL-Niveau. Ähm, Straubing hat uns gefordert wie sonst kaum ein anderes Team ähm, und hat ehrlich gesagt auch am Ende verdient gewonnen, vielleicht in der Höhe ein Tor zu viel war natürlich unglücklich, dass äh, Mark Zanetti, wo er den Save von Hendrik Hahn abbekommt Aber ansonsten hat die DG ein gutes Spiel gemacht ähm, man merkt halt immer mal wieder wenn der Gegner dich fordert dann dann bist du auf einmal noch die, die Idee besser, die es braucht. Und ähm, ein, zwei Lucky Bounces und du kannst das Ding auch mal gewinnen. Also, ähm, aber in der Tat, Straubing wäre im Moment nicht zwingend mein Wunschgegner. Da wäre mir tatsächlich Mannheim oder äh, München lieber, weil wir bei denen jetzt nämlich erstmal schön im Hinterkopf sind nach dem Wochenende. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ich muss sagen, ich fand Straubing. Ganz unangenehm zu spielen, die haben sehr kompakt gestanden, haben ihr Spiel durchgezogen über 60 Minuten und äh, haben dabei auch, äh, anders als das Überherrschungsteam letztes Jahr als als ähm, Augsburg ähm, haben dabei auch richtig tolles, spielerisch tolles und hoch anspruchsvolles Eishockey gespielt und nicht einfach nur dieses Run and Gun, das Augsburg da praktiziert hat. Also richtig, richtig gut, hat mir echt gut gefallen. Und ähm, mit denen wird zu rechnen sein in den Playoffs, muss man sagen. Und wenn die das so, so weiterspielen, dann ähm, können sich aber auch München und Mannheim warm anziehen, wenn sie gegen Staubing haben müssen.
1: Ja, zumal äh, selbst die Mannheimer, die eigentlich für mich, nachdem die Münchner den, die erste Saisonhälfte so klar dominiert haben, ähm, die der Verein sind, den es zu schlagen galt in den Playoffs. Ähm, aber das ist für mich im Moment eher Straubing. Ich traue tatsächlich München und äh, Mannheim, äh, zumindest so wie sie sich zuletzt präsentiert haben, ein, auch ein Aus in der ersten Runde zu. Ähm, ich, für mich sind die beiden noch nicht im Finale gesetzt, so wie sie im Moment spielen und äh, mhm. Aber das, das ist mal wieder ein bisschen Abwechslung. Das können wir, glaube ich, als Liga ganz gut gebrauchen, wenn wir da mal neue Gesichter äh, bei der Meisterfeier sehen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall äh, eine schöne Sache. Und wir haben jetzt auch schon über Mannheim und München ein bisschen gesprochen. Ähm, über das Dienstagspiel müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Das war, wie du so richtig gesagt hast, absolut verdiente Niederlage und ähm, <lacht> verdienter Sieg für schaubing Und ähm, ja, dann. Ich muss ehrlich sagen, nach diesem Spiel am Dienstag war ich sehr pessimistisch, was das Wochenende angeht. Ähm, hätte nicht damit gerechnet, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Aber dann habe ich, ähm, ich muss zugeben, ich habe Freitagabend kein Eishockey geguckt. Ich war unterwegs und ähm, habe dann nur zwischendurch mal aufs Handy geguckt. Und dann wäre mir wahrscheinlich das Handy fast aus der Hand gefallen, als ich dann gesehen habe, dass es dann nach 50 Minuten 6-0 für die DEG steht. In Mannheim auswärts. Da habe ich mir gedacht, was ist denn da kaputt? Ähm, wie ist das passiert? Das passt da ja überhaupt nicht zu dem, wie die DEG diese Saison bisher vor allem auswärts aufgetreten ist.
1: Ja, aber, ganz dickes, fettes Aber. Ähm, wie ich sagte, das Spiel gegen Strobing war auf einem sehr hohen Niveau. Und äh, wenn du auf einem hohen Niveau 1 zu 4 spielst, kannst du auch noch ein paar Dinge lernen. So Und wenn du dann gescheit in die Videoanalyse gehst, eröffnen sich dir auf einmal Möglichkeiten, Dinge zu sehen, die dir vielleicht vorher gar nicht aufgefallen sind, weil du einfach nicht gut genug gespielt hast. So, und dann machst du noch ein paar Kleinigkeiten besser, die du im Straubing-Spiel vielleicht noch nicht so gut gelöst hast. Ja, und auf einmal stellst du den Adler Mannheim gerade defensiv vor richtige Aufgaben, wenn du, wenn du nämlich einfach so gut stehst, dass die Mannheimer, ja, mehr oder weniger, ich will nicht sagen die schüsse nehmen müssen, ähm, aber halt die schwierigeren Schüsse nehmen müssen und nicht einfach frei vom Slot einsch äh, oder frei im Slot rumlungern können und dann einschieben können. Ähm, was dann übrigens passiert ist, als die DEG die, die Konzentration hat, lassen zum Ende des letzten Drittels. Ja. Deswegen, also ich, für mich war das tatsächlich mal, und ich meine Niederlagen äh, mit drei Toren Unterschied sind unter Harry Price eine absolute Seltenheit. Ähm, so, Aber manchmal hat sowas heilsamen Effekt und das kam vielleicht auch gerade zum richtigen Zeitpunkt und wenn du dann einmal im Kopf hast, okay, jetzt ich gewinne mal gegen Mannheim mit sechs Toren und ich weiß nicht, wie viele Teams in Mannheim dieses Jahr sechs Tore geschossen haben, das dürfte eine sehr übersichtliche Zahl sein. Dann, ich glaube dann, gar keins. So, und dann hast du auch erstmal die Brust zu sagen, ja, okay, mein Gott, wenn wir sechs Tore in Mannheim machen, dann können wir auch mal zurückliegen, dann behalten wir die Ruhe. Und dafür haben wir ein paar erfahrene Spieler, die jetzt gerade ihre Leistung bringen, wie ein Luke Adam trifft. Jerome Flake trifft noch mehr als vorher. Ähm, Kenny Olymp ist wieder etwas präsenter. Und ich meine, Riaz Bukart ähm, spielt, hat jetzt wieder vier wirklich gute Spiele gemacht. Und wer natürlich der Mann der Stunde ist, spätestens an diesem Wochenende, ähm, ist Niklas Lucenius. Der, ja. so, das, wie der Eishockey spielt, ich bin hellauf begeistert.
0: Da muss ich mich anschließen. Also, das ist. Äh Mega-Verpflichtung, spielerisch, was er an der Scheibe macht, welche Übersicht er hat und wie er die Bullies
1: spielt. Ähm, ja, absolut begeisternd, der gute Mann. Ja, und ich meine, das war also, es gibt ja Spieler, die sind, ja, man, man sagt dazu, glaube ich, ausgescoutet, wenn du einen Spieler hast, den einfach jeder kennt, wo jeder weiß, okay, ja, ist auf dem Schirm, äh, da, da gibt es ja so ein paar Namen in der in einer NLA, NLB, wo du sagst, okay, ja, vielleicht läuft es bei denen gerade nicht so, vielleicht kommen die zurück. Mein äh, Jaden Jadon haben sich ja viele zurückgewünscht. So, aber dann, dann hast du da einen Niklas Lothenius und dann also wirklich vom ersten Moment an präsent. Ich, ähm, also ich kann mich lange nicht daran erinnern, dass ein Spieler so einen, auch vom, vom Scoring her, so einen positiven Einfluss auf seine Mitspieler hat und ähm, wir haben es ja schon in der Aftergame-Folge nach dem, nach dem Derby gesagt. Äh, oder ich habe meine Meinung dazu kundgetan. Ähm, gute Spieler erkennt man daran, dass sie ihre Mitspieler besser machen. Und was Niklas Lusenius da bietet, ähm, allein der, der Stil, und jetzt gehen wir mal einen Spieltag weiter, hinter dem Mannheimer Tor und niemand anders, den ich in dieser DEG-Mannschaft kenne, und das meine ich nicht böse, hätte so schnell Riaz Bukert im Slot bedient. Ähm, das, das, waren, das war fast eine fließende Bewegung, der Stil und dann der, die Vorlage zu dem Torschuss. Also, der Mann hat einen brutalen Hockey-IQ und wir können von Glück sagen, dass die DEG diesen Mann aufgetan hat. Ja, absolute Zustimmung dazu und ich würde mich sehr
0: freuen, wenn man ihn schnell verlängern würde, mindestens für ein Jahr, mit Option für ein zweites, fände ich, glaube ich,
1: keine schlechte Variante. Also bei, bei so einem Spieler würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, äh, gib ihm zwei Jahre. Wer, wer uns ein Derby mitgewinnt, ähm, wer, wer so scored, ähm, mein Gott, versuch's. Es gibt, es sind schon andere Sachen schiefgegangen. Und äh, wenn, wenn er sich jetzt nicht zu sehr einen Launen danach macht, ähm, dann haben wir daran richtig Spaß. Ja, von mir aus kann man das auch so machen, klar. Deswegen, und äh, was, was haben wir denn jetzt in den nächsten Tagen und Wochen vor der Brust? Wir haben jetzt äh, morgen erstmal ganz wichtig das Spiel, natürlich äh, Hashtag KEC 18. Ähm. Ja, aber lass uns doch, bevor wir jetzt äh,
0: zur, zur Liga kommen, nochmal über äh, das Spiel in München reden. Da haben wir jetzt nur das, das Tor von Lucenius, beziehungsweise die Vorlage zum äh, Tor von Bukertz zum Teil 2 kurz vor Schluss. Aber das Spiel an sich fand ich, ähm, ich habe das erste Titel gesehen und ich habe die, die letzte Hälfte vom Schlusstitel gesehen. Ähm, was ich gesehen habe, puh, also wenn München da ernst macht, können die jeden Gegner an die Wand spielen. Aber sie sind auch nicht sonderlich effektiv dabei wenn man wenn man sieht dass wir ich glaube wir haben fünfmal Unterzahl gespielt und haben da eigentlich wenig zugelassen ähm, haben wir immer wieder dazu gezwungen schlechte Schüsse nehmen zu müssen von von außen dazu haben wir weniger Abhaller zugelassen also es war schon defensiv sehr stark aber München trotzdem fand ich wenn sie den Hook machen können machen sie einen enormen Hook und da musst du auch erstmal mental die Stärke haben dem auf stand zu halten.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist, also ich meine, das ist aber auch typisches von Jackson ne? als Problem. Spielerisch zermürben, bis das Tor irgendwann fällt, ob es jetzt äh, rausgespielt ist, was Don Jackson glaube ich am liebsten ist, oder ein Garbage Goal sich erarbeitet wird. Ähm, München ist da ist da absolut erbarmungslos. Und äh, wo München aber für meine Begriffe eine brutale Schwachstelle hat. Ähm, ist das Tor. Aus den Birken ist für mich einer der überschätztesten Torhüter der Liga. Ähm, der Mann besteht für mich rein aus Gummi, aber nicht, weil er so gelenkig wäre, sondern weil von dem einfach alles zurückprallt. Du, du, du kannst da auch einen Amboss drauf fallen lassen, der prallt einfach irgendwo hin. Ähm, ganz, ganz übel. Ja, und die, die Jungs, die danach kommen, äh, Kevin Reich ist, glaube ich, der eine und der andere heißt Max Fiesinger, ich weiß es gerade nicht. Fiesinger, genau. So, und natürlich, die, die haben, die bringen bestimmt das Talent mit, sonst wären sie nicht bei Red Bull. Ähm, aber ich sehe da, seh da keine Meistertorhüter. Ich sehe da überhaupt keine Meistertorhüter und ähm, auf der anderen Seite jetzt ein Derek Ra oder Roy, der zurückkommt. Ich glaube, Roy ist richtig, ne? Ja. ja. Der sag mal, ist, ist Englisch. Ähm, Derek Roy, der zurückkommt. Was der da schon gezeigt hat, nach ein paar Spielen Spielpraxis, das ist ähm, uiuiui. Also der kann ja auch mal allein ein Spiel entscheiden mit zwei, drei guten Aktionen. Ja. Yeah. Ähm, aber okay, ein bisschen Glück gehört in Mannheim auch dazu. Luke Adam, der im Moment relativ gut drauf ist, wie gesagt auch, ja, und dann äh, eine funktionierende dritte Reihe, die torgefährlich ist, ähm, ist viel wert. Das hat uns letztes Jahr gefehlt und das haben wir spätestens jetzt. Genau, das haben wir jetzt ein
0: bisschen mehr Tiefe und das hat uns, glaube ich, auch äh, bisher in dieser Saison das öfteren gefehlt. Wir haben das ja mehrmals kritisiert, dass uns das Secondary Scoring fehlt und dass wir uns zu sehr auf, Alex Barter und äh, Reed Gardiner verlassen haben. Jetzt, wo Luke Adam langsam auf, auf Touren kommt und anfängt Tone zu schießen und auch schon trifft, Maxi Kamera kommt und sagt, Holland, da ja, stellt sich das, das immer breiter auf, und dadurch werden wir unberechenbar. Und das ist, wenn alle fit bleiben könnte, das zusammen mit unserer meistens sehr stabilen Defensive und unserem sehr starken
1: tor duo, eine der, der äh, größten Stärken in den Playoffs werden. Apropos, wenn alle wenn alle gesund bleiben, äh, irgendjemand, ich glaube, du hattest gesehen, dass sich Marc Zanetti verletzt hatte. Also ich weiß nicht, was ist. Ich
0: ha passiert ist. Ich weiß nur, ähm, ganz am Schluss, zum, zum Spielende, hat er ja nochmal diesen, diesen Stockcheck in den Hücken, ich glaube, von Trevor Parks war es, äh, geliefert mit der, mit der Schlusssirene und hat sich dann das rechte Handgelenk gehalten und hat dann hinterher bei den Shakehands auch alles mit der linken Hand gemacht. Und die rechte Hand einfach nur so schlaff runterbaumeln lassen. Ähm, sah nicht so gut aus. Ähm, ich hoffe, dass äh, das nicht allzu schlimm ist, was er sich dazu gezogen hat. Ähm, weil für unsere Defensive wäre es absolut wichtig, dass er fit
1: ist, beziehungsweise fit bleibt oder wieder fit wird, möglichst schnell. So, und dann haben wir noch die Frage, äh, was ist mit Niederberger? Der dann, Es war wohl doch, also es war keine Verletzung, aber eine möglicherweise sich anbahnende Verletzung, weswegen er rausgegangen ist. Für einen übrigens wieder sehr stark spielenden Henrik Kane. Ja. Ähm, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, wobei ich sage, ja, wenn jetzt Niederberger sich nochmal äh, zwei Spiele Pause nimmt vor den Playoffs, dann soll er das machen, ist okay. Also äh, unser Backup ist da ähm, ist absolut brillant. Ja, genau. Genau. Lass uns doch eben
0: mal, Ich schaue mal eben nach, wer denn jetzt für uns die nächsten Gegner sind. Ähm, das ist am Freitag Berlin, Berlin auswärts.
1: Haben, dann äh, Krefeld zu Hause und zum Schluss Nürnberg auswärts. Genau, also
0: äh, Berlin-Bremerhaven, dann Krefeld zu Hause und dann Nürnberg
1: auswärts. Richtig. Ähm, das ist, wenn du Bock auf Eishockey hast, dann guckst du dir den ganzen Tag. Das Ganze zeugt da an und weiß einfach mehr als du wissen musst. Aber auch ein Verdienst der DEG, muss man ja auch sagen. Ich habe noch, ich hab nicht jedes Jahr so Bock auf Playoffs wie dieses Jahr. Das stimmt, das stimmt allerdings auch.
0: Ähm, wobei, ich habe es ja schon, schon das eine oder andere Mal gesagt, ich dieses Eishockey, dieses das Kreister spielen ist, ich, ich finde es nicht sonderlich attraktiv. Es. Es holt mich emotional nicht so ab, wie es äh, ein anderer Stil tun würde, aber ähm, es ist halt die DEG und daher packt es mich schon, dass wir da so oben mitspielen.
1: So, ähm, ja, was, was kann da gehen? Also, ähm, ich denke, man kann in Berlin gewinnen. Muss nicht, man kann. Das Spiel in Berlin ist auf jeden Fall äh, vorentscheidend, wenn es um die Frage geht, ob wir eventuell doch noch play -of heimrecht kriegen. Äh, wenn wir in Berlin ja. verlieren, ist das Thema erledigt, ganz klar. Ja, danach Bremerhaven und äh, die können zu Hause gegen die DEG 4-0 gewinnen, wie 4-0 verlieren. Also da, also, du könntest mir ein Freispiel geben, ich würde nicht auf das Spiel wetten. Ja,
0: würde ich auch so sehen. Aber das Gleiche gilt auch für das Spiel in Berlin. Weil da... Äh, Berlin ist für mich so, so eine Wundertüte. Was die da machen, die spielen. Teilweise richtig gut und teilweise dann aber auch total Mist. Ähm, da weiß ja echt nicht, was erwarten soll eigentlich. eigentlich. Ja, und... Ähm, gestern ja auch in Nürnberg... Ähm, war das auch nicht sonderlich äh, gelungen. Wir haben ja auch relativ schnell zur Mitte des Spiels äh, der Heidroll hinten gelegen in Nürnberg. Äh, das muss man in der momentanen Verfassung auch erstmal schaffen.
1: Was die, ja. die, die Eistrigers angeht. Ja, und dann macht der Fischbruch auch noch A-Trick. Hätte ich vor zwei, auch. drei Jahren noch gesagt, wenn der Fischbruch gegen dich A-Trick macht, sollst du vielleicht mit Eishockey aufhören. Aber dieses Jahr.
0: Ja, genau, genau. Es ne? ist wie. Äh, früher, wenn eine Abwehr es zustande gebracht hat, einen Gegentor von Patrick
1: Ovomoyela zuzulassen. Ja, so ungefähr. Ja, dann hast du auf einmal die schlechteste Abwehr der Welt. Genau. Äh, ein Hattrick von Fischbuch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber genau
0: das meine ich ja. Du weißt bei Berlin nie, was du bekommst. Bremerhaven kann richtig unangenehm werden. Die können aber auch wieder so einen, so einen Gurkenauftritt haben wie gestern Abend in dieser Das war äh, auch sehr überschaubar. Und, und wenn du es da schaffst, irgendwie den Jan Urbers irgendwie kalt zu stellen, dann hast du schon das Spiel halb gewonnen.
1: Und tatsächlich äh, rein vom Gefühl her äh, sehen wir ja, glaube ich, gegen äh, Bremerhaven eher, eher besser als schlechter aus. Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, dass das da noch ein Pünktchen oder zwei bei rausspringen. Ähm, ich meine, wenn Kölner einen Punkt holt. Ne? Ja. Ja, dann, dann sollten wir das auf jeden Fall auch schaffen, klar. Ja, und äh, also ich, ich habe mich ja, ich erwarte eigentlich von der DEG wenig. Ich freue mich, wenn sie gut spielt. Im Moment tut es. Aber was ich erwarte, ist Krefeld bei denen jetzt äh, Martin Schimanski ausfällt. Gute Besserung übrigens an der Stelle. Armer, armer Seuchenvogel. Ähm, die musst du aus der Halle pölen. Äh, natürlich wird jetzt keiner mehr Krefeld verlassen. Ich glaube, die, äh, die Deadline für Wechsel innerhalb Europas ist jetzt verstrichen. Ähm, aber trotzdem. Krefeld musst du aus der Halle schießen wenn du den Leuten richtig Bock auf Playoffs machen willst, wenn du dir selber richtig Bock auf Playoffs machen willst, dann sorgst du dafür, dass da nach zehn Minuten nichts mehr aus dem Krefelder Block kommt, ähm, außer Stille. Und zwar tiefgreifende Stille. Ja, sehe ich ganz genau. Hier musst
0: du halt dann wirklich abschießen. Ähm im besten Fall beginnt das Spiel so wie das Derby letzte Woche, dass du nach zwei Minuten 2-0 führst. Nur mit dem Unterschied, dass du dann nicht aufhörst, weiter nach vorne zu spielen, sondern nächste, das dritte, vierte, fünfte noch nach bis, bis zur zehnten, zwölften Minute. Und dann äh, nimmst du die halt einmal wirklich gepflegt auseinander.
1: Ja, und ich meine, äh, so kann sich damit Krefeld auch aus der Saison verabschieden. Nächstes Jahr können sie es ja besser machen. Jetzt haben sie ja doch die Gelegenheit dazu gekriegt. Ja,
0: genau. Schauen wir. Also das wäre schon, schon wichtig. Ähm, ja, wie gesagt, diese, diese vier Spiele in Berlin, in Bremerhaven, gegen Grenfeld und gegen Nürnberg. Puh, also acht, neun Punkte dürften das trotzdem schon gerne sein, finde
1: ich. Ja, würde ich, würd ich auch gerne uns danach auf dem Konto mehr haben sehen. Ähm, aber wie gesagt, wenn du, wenn du halt mal nicht in Berlin gewinnst, wenn du nicht in Bremerhaven gewinnst, ja, muss halt nur gucken, ich weiß, man konzentriert sich immer nur auf sich und guckt nicht auf die Tabelle, bla bla, alles 4000 Mal gehört, aber es wäre trotzdem halt ganz schön, wenn man irgendwie die Preplay-Offs vermeiden könnte, zumal da glaube ich im Moment nur Teams aus Bayern und Wolfsburg drinstehen und auf keine der Reisen habe ich irgendwie besonders Bock. Ja, das sehe ich ganz genauso.
0: Um Du wolltest vorhin schon mal darauf zu sprechen kommen, nämlich auf unsere südlichen Nachbarn. Äh,
1: die Kölner Haie. Ja, habe ich von gehört. Ähm,
0: die haben sich einen Karnevalsscherz erlaubt heute, habe ich zumindest gedacht, als ich es gehört habe.
1: Ja, ähm, also ich meine, das ist ja immer eine gute Sache im Sport, wenn, wenn in kritischen Phasen handelnden Personen das Vertrauen ausgesprochen wird von, von Vorgesetzten. Äh, muss man nur mal Friedhelm Funkel fragen, wie gut das funktioniert hat. Ja, und äh, die AR haben sich dann gedacht, können wir eigentlich auch? Machen wir es doch mal. Äh, jetzt wo der HSV aus der ersten Fußballliga raus ist, irgendein Katastrophenverein brauchst du ja. Hier sind wir. Ja, und ähnlich wie bei der FDP, nachdem die sich das Ziel 18 gesetzt hat, ähm, ist es dann auch beim KEC nicht irgendwie besser geworden. Ja, da lauern wir alle darauf, dass Wolfsburg morgen gewinnt. Genau. Also, und ich weiß nicht, gönnst du den irgendwie ein Sieg morgen?
0: Nein, ich gönne dem noch genau zwei Niederlagen. Nämlich morgen gegen Wolfsburg oder Freitag in Iserlohn. Damit sie diesen Rekord für sich alleine haben.
1: Ach, du bist so ja, gut. Du bist äh, so nett.
0: Ja, ich bin Westfalen. Ich kann gönnen. Von Herzen gönnen.
1: Ja. Nee, also tatsächlich, ähm, mein Mitgefühl mit den Kölnern...
0: Okay, die geben sich seit Weihnachten so eine Mühe, diesen Rekord zu bekommen. Und ich finde, es wäre doch schade, wenn das jetzt nicht klappen würde. Wenn die ja, ganze Mühe umsonst gewesen ist. Ja. Es würde mir das Herz
1: berechnen. Ähm. Das,
0: das ist für mich die Cinderella-Story dieser Saison. Noch vor Straubing, eigentlich. Und äh, ähm, ja. Ich, ja ich drück, ich auch... Liebe Kölner, ich drücke euch alle Daumen für KIC 19 am Freitag. Also,
1: ihr packt das. Tschakka. Also es gibt ja über irgendwelche tollen Sportereignisse, beziehungsweise über, über irgendwas Allerweltliches gibt es ja inzwischen so Sportspielfilme. so Irgendwie Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City. Ach, du meinst ich diese, diese,
0: gerne... diese Amazon-Dokus da?
1: Ja, genau. Würde ich, würde ich gerne jetzt über die Kölner Haie sehen. Über, über die Niederlagenserie. Würde ich mir auch angucken, glaube ich. Und jedes Mal, wenn Moritz Müller sagt, wir sind einfach nicht gut genug, muss man einen trinken. Du willst doch wieder nur einen Grund haben zu saufen. Och, man nimmt die feste Wiese fallen. <lacht> das wären ähm, wär aber 19 Feste. Auch okay. Ähm, ja, ist ja noch lang, ne? Ja. Ja, deswegen, äh, ich, ich bin eigentlich guter Dinge, dass sie es morgen versemmeln. Ich wollte vorhin gesagt haben, mein Mitgefühl mit den Kölnern ist in dem Moment erloschen. Ich kann mich an das Spiel an der Bremenstraße erinnern. Äh, da haben die Haie irgendwie sechsmal in Folge in der Liga gegen uns gewonnen und haben dann Tafel mit den ganzen Ergebnissen hochgehalten. Äh, und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, euch gönne ich nicht einen Dreck unterm Fingernagel. Wenn, wenn ihr um den Abstieg spielt, dann ist das auch okay. Äh, wenn euch die Spieler mitten in der Saison verlassen und beim Gegner in den Bus steigen nach dem Spiel, äh, ist auch okay. Unsere, unsere Liebesbeziehung ist damit endgültig ausgeschlossen.
0: Ja, das sehe ich ganz genau. So. Also ich, ne, ähm ich kann sie auch nicht sonderlich gut leiden und äh ich habe kein Mitleid mit ihnen. Sie tun mir nicht leid. Ich finde das einfach nur geil, was da gerade passiert. Ich finde es schön, ich gönne es ihnen, ich bin da richtig happy darüber. Schadenfreude ist die schönste Freude und von mir aus können sie die verbleibenden Spieler alle
1: noch verlieren. Das ist mir scheißegal.
0: Von mir aus können sie, können sie verlieren und können dann nächstes Jahr bei ihrem Wintergame KEC 62 feiern. Wäre mir auch
1: ja. nicht. Und übrigens, äh, liebe, liebe eishockey wer mal richtig Spaß haben möchte und auch gleichzeitig mal eine kleine Sozialstudie im Internet machen möchte, muss ich nur mir die Kommentare unter den Instagram-Posts von den Niederlagen der Kölner Haie angucken. Ähm, also, es gibt Dinge, die weniger Spaß machen, die mehr Spaß machen sollten eigentlich. Ähm, das ist schon, das ist schon nett, so, was ich was sich da so widerspiegelt an Pöbelei. Äh, Dieter Nuhr hat mal geschrieben, wenn man einen Weg fände, aus Pöbelei im Internet Strom zu machen, die Welt wäre gerettet. Ja, das habe ich mir da auch gedacht.
0: Ja, aber nochmal zurück zu dem Karnevalsscherz. Die Haie haben es also wirklich geschafft, heute an Hosenmontag zu verkünden, dass sie Mike Stewart, dem sie, ich glaube, am Freitag oder Samstag war es noch, das Vertrauen ausgesprochen haben, die Mannschaft auch in der kommenden Saison in ein besseres äh, Fahrwasser wiederzuführen. Ähm, dass sie eben diesen Mike Stewart freigestellt haben und äh, Uwe Krupp wieder übernimmt an der Bande der Kölner Haie. Äh, Und jetzt war ohne jeden Hohn und Spott dabei. Ähm, ich verstehe diese, diese Aktion nicht, weil das Thema ist im Grunde durch. Du hast noch fünf Spiele, du hast zwölf Punkte und Rückstand auf den zehnten auf Augsburg. Und wenn du morgen das Spiel gegen Wolfsburg verlierst, äh, dann äh, hast du keine Chance mehr, da wirklich vorbeizukommen. Und dann kannst du maximal nach Punkten gleichziehen, wenn du die dann verbleibenden vier Spiele gewinnst. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, liebe Haie. Der, die Saison ist durch, ihr, die, diesen Move hättet ihr machen können sollen zur letzten Länderspielpause, da hätte Uwe Hupp dann Zeit gehabt oder wer auch immer der neue Trainer geworden wäre, hätte Zeit gehabt, mit der Mannschaft zu arbeiten über die Länderspielpause, hätte sie einstellen können. und Dann hätte ihr noch ein paar Spiele mehr gehabt, um das Ganze irgendwie ähm, wieder zu korrigieren in Richtung Pre-Playoffs. Aber so zu diesem Zeitpunkt ist das einfach nur blinder Aktionismus, der in meinen Augen überhaupt keinen Sinn macht und auch ähm, in der sportlichen Situation nichts ändert. Das ist in meinen Augen einfach nur Aktionismus und ein, ein Akt der Verzweiflung, weil man äh, plötzlich sieht, was man in der vergangenen Saison in den Playoffs an Einnahmen gehabt hat, die man jetzt verlieren würde. Und ähm, es tut mir für Mike Stewart echt leid. Ich, hätte ihm, ich mag ihn als Trainer. Ich hätte ihm gewünscht, dass, er, ähm, dass es besser läuft für ihn, auch wenn es Köln ist. Ähm, na gut, ich bin gespannt, wo er jetzt landet. Ich denke, er ist vielleicht bei einem kleineren Verein mit einer etwas weniger hohen Erwartungshaltung besser aufgehoben. Ne? Vielleicht ähm, vielleicht sowas wie, wie Augsburg, wieder, vielleicht geht er nach Iserlohn, nach Krefeld. Ich könnte ihn mir vielleicht auch äh, gut in Frankfurt vorstellen. Wenn er da äh, wirklich eine Herausforderung sucht, geht er nach Frankfurt oder nach Kassel oder so und spielt dann da mit in Richtung Aufstieg in die DL nächstes Jahr.
1: Ja, ich, also für mich kommt eigentlich, wenn, wenn du siehst, was Max Stewart in Augsburg erreicht hat und wie, wie er vernetzt ist, dann kommt er für mich eigentlich an jedem dl standort der ein bisschen was in der Birne hat in Frage. Ähm, ist auch eine, also tatsächlich, wenn, wenn Don Jackson nicht fest im Sattel wäre in München, könnte ich ihn mir auch da gut vorstellen. Ähm, aber nochmal, also wir können jetzt hier eigentlich alle Vereine nennen, wo der Trainer nur noch einen Vertrag bis Ende der Saison hat. Äh, Mike Stewart wird mit Kusshand genommen und ich kann mir auch vorstellen, dass sein Weg in die Schweiz führt. Ich Wirklich? kann mir vorstellen, möglich. Hm? Ich kann mir vorstellen, dass sein Weg äh, in die, in die äh, Ebel führt. Da war ähm, er schon
0: sehr erfolgreich. Da, bitte? Da war er ja schon sehr erfolgreich. So,
1: und äh, so ein, ich meine, wenn sogar so ein Typ wie Mike Pellegrims, der wohl als Trainer eher schwierig ist, äh, sich da so durchsetzen kann und sich so zeigen kann, dann äh, ist das auch für einen. Äh, für einen Mike Stewart denkbar, da Erfolg zu haben, der auch auf Gradlinigkeit Wert legt. Mhm.
0: Hat er nicht sogar schon einen großen Erfolg in der Ebel als Trainer von KAC?
1: Eben, das meine ich nämlich auch. War er denn nicht Nachfolger von Mike Pelgrims tatsächlich?
0: Das weiß ich all allerdings nicht, nein,
1: keine Ahnung. Ähm,
0: was ich allerdings wohl weiß, ist, dass äh, auch der Vertrag von Harold Kreis ausläuft.
1: Bist du dir sicher? Dass der nicht verlängert worden ist. Ich versuche das jetzt mal herauszufinden. Ja, ich suche mal mit. Es gibt da, also, falls ihr euch fragt, wo wir unsere Informationen her haben, bei mir ist es tatsächlich die App von Elite Prospect. Ich bin ähm, gerade auf,
0: auf der Seite.
1: Ja, also, Elite Prospect ist wirklich eine brutal umfassende Datenbank, ist auch auf. Äh, die äh, Seite Cap-Friendly verknüpft, teilweise bei den NHL-Spielern, äh, sodass man auch mal gucken kann, wer da was ungefähr verdient. Also ähm, für einen Moment, wo man einfach nur Bock auf Eishockey-Wissen hat und Statistiken ähm, kann man kann man mal vorbeigucken. Ähm,
0: irgendwo stand das nämlich auf der Seite.
1: Ich, ich finde es jetzt nicht auf die Kürze. Äh, in der Kürze. Aber, aber sei es. Also äh, sollte Harry Price tatsächlich keinen Vertrag mehr haben, was ich aber nicht glaube. Meine so, hier steht es
0: nur. Ich habe es jetzt nur als Überschrift gelesen.
1: Auf Elite Prospects,
0: auf seinem Trainerprofil, History. Ähm, 17. April 2018. Named -co Head Coach with a Two-Year-Contract bei Düsseldorfer EG. Also für die Saison 18-19 und 19-20. Mehr dazu gab es nicht. Und ähm, zu seiner Zeit in Zug sind da zwei Headlines dabei, wo steht Signed Contract Extension. Also wenn es eine Verlängerung gegeben hätte, die offiziell kommuniziert gewesen wäre, denke ich, wäre sie hier aufgeführt.
1: Okay, das wäre aber ganz ehrlich, im Moment das wird sie nicht bitter, weil findet man einen besseren Trainer. Okay, Mike Stewart. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, gern geschehen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Ja. Äh, hier, ich, ha ich hab's, Milan, ich muss Sie leider korrigieren. DIG ja. verlängert mit Trainer Harold Kreis vom 10.09. Äh, mit Harry Kreis bis 2022 verlängert. Also, oh. all ihr deg fans die gerade so ein leichtes Herzblattern hatten, alles nako. Alles alles Besten. Ja, noch.
0: Okay. okay, dann muss ich dem Nils mal Bescheid sagen. Lieber Nils von e äh, wenn du uns zuhörst, update das mal bitte. Ähm, aber wo wir eh gerade bei auslaufenden Verträgen sind, da läuft einiges aus. Sollen wir darüber sprechen oder sollen wir uns das mal für die nächste Folge aufheben?
1: Ähm, mach, machen wir das mal in der nächsten Folge. Ich habe die Hoffnung, dass da dass da jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen was passiert. Ja, ähm, ja da, also man kann natürlich vor den Playoffs noch das ein oder andere Zeichen setzen. Ne? Ja. Ähm, oder in der Playoffs. Das ist ja, immer, ist ja auch immer eine politische Frage, wann du bekannt gibst, wann wer verlängert wird. Ähm, ja. Gut, aber über
0: ein Thema müssen wir sprechen. Wir haben ja immer wieder gesagt, dass die Torhüterwelt in der DEL darauf wartet, dass Matthias Niederberger bekannt gibt oder bekannt gegeben wird, wo er nächste Saison spielt und dass dann dieses ganze Karussell in Schwung kommt. Und nun kam die Tage eine Meldung, dass das Karussell in Schwung bringen könnte, ohne dass man weiß, wo Niederberger nächste Saison spielt. Nämlich die Meldung, dass dass der Thalmayer wohl aus Schwenningen nach Wolfsburg wechselt. Ein Wechsel, den ich
1: so nicht unbedingt erwartet hätte. Also, ähm, Wolfsburg, die ja in den 2010ern einfach so ätzend waren, die sind mir auch irgendwie zwei Fans im Stadion, äh, aber hier regelmäßig schön Top-6 spielen. Ai, 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 das war lästig und, äh, ja, jetzt spielen sie endlich mal da, wo ich sie gern hätte, nämlich im Niemandsland, ähm, ja, und dann holen die sich einfach einen der der für meine Begriffe eigentlich stärksten Torhüter in der Liga, Strahlmeier, ähm, der mit spektakulären Paraden immer wieder den Schwenning Punkte ergattert, ähm, dessen letzte Vertragsverlängerung in Schwenning ja auch ein, eine ziemliche Überraschung war, den man auch in Düsseldorf erwartet hat und tatsächlich für mich äh, bedeutet das eher, dass Niederberger hier verlängert. Ähm, weil also die die Namen die bei uns gehandelt werden äh, Pankowski okay ähm, Hane ich bin mir mit jedem Spiel sicherer dass der nach dem dass wir den nach dem Sommer nicht mehr wiedersehen weil er gedraftet wird ähm, ja und Niederberger okay wo, wo will er hin Mannheim ist besetzt München ja könnte sein weiß man nicht Berlin ähm, ja aber ganz ehrlich der kann es auch bei der DEG bleiben also da, ich, ähm, da kann ich dir nicht sagen, äh, wer, da, wer da sonst noch bei uns in, äh, in Betracht kommt. Ja, ich hatte ja schon mal Felix Big mal wieder angesprochen. Aber der hat ja, glaube ich, seinen Vertrag verlängert in Bad Nauheim. Äh, weiß ich gar nicht. Müsste ich nachgucken. Müsste ich, nachgucken. Ja, ich, ich hatte das letztens gesehen. Okay. Ähm,
0: ja, zu Pankowski kann ich überhaupt nichts sagen. Weiß ich nicht. Ähm, mir war letztens noch ein Name aufgefallen. Mir fällt er aber gerade nicht ein. Ähm Tyler best Nein, nein, nein.
1: Leon Hungerecker. Äh, wo spielt der im Moment? Kassel. Ja, wobei, der, der dürfte wahrscheinlich auch ein, zwei Tage jünger noch sein, ne? Der ist 22 oder wird 22.
0: Hat aber nächste Saison schon vertrag kannst du knicken. Aber vielleicht sein sein Goni kollege Jerry
1: Kuhn. Oh, bitte nicht. Wieso nicht? Oh, bitte nicht den Gurken, Jerry. Ach, komm. Nein, nein, dann, dann mache ich es lieber selber. Also, oder, oder Alex Jung nochmal holen, aber nicht, nee. War der, war der Jerry Kuhn nicht der Torwart, der das Ding da aus 50 Metern kassiert hat in Wolfsburg? Ja, das weiß ich nicht, aber es kassieren regelmäßig Leute, oder? Aus 50? Ja? Nee. Wer denn? Ach, ab und
0: an kommt das doch sicher vor. Ich, 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 der doch, das kommt vor, aber...
1: Ja, irgendwie, irgendwo bestimmt, aber äh, also so ein, so ein... sich so eine Gurke aus 50 Metern einfangen, da fällt mir spontan besagter Alex Jung ein gegen Jamie Pollock. Äh, damals bei... <lacht> so, du erinnerst dich? Ja, ja. Nürnberg. Ja, und dann dieser eine Befreiungsschlag, da ich glaube in Wolfsburg war das, wo der Jerry Kuhn dann auf einmal völlig überrascht ist, dass das Ding drin ist. Äh, ansonsten Dwayne Rolison hat man von ähm, na Dietrich, wie hieß er? Robert. Robert Dietrich, genau. Bei der WM, glaube ich, äh, aus 30 Metern sich eingefangen. aber ähm, der... Mir fällt
0: mir fehlt da noch Mike Rosati ein.
1: Ja, aber wie gesagt, die, die Fälle sind selten, aber ich muss so einen Torwart nicht bei uns haben. Und vor allen Dingen, Jerry Kuhn hat, glaube ich, einen deutschen Pass und kostet ja. gegen bestimmt noch mal einen Euro mehr. Und äh, nee, nee, das nee, Okay, gut.
0: Ähm. Ja. Gut, also über Köln haben wir gesprochen, über Straubing haben wir ausführlich äh, gesprochen. Trotzdem müssen wir nochmal sprechen über Köln. Nämlich über den Januar 2021.
1: ja, was für eine peinliche Entscheidung. Also dann. Also ich weiß nicht, dann lieber nicht so ein Wintergame nach Köln nochmal vergeben. In ja. das Stadion mit dem gleichen Verein.
0: Genau, und dann hast du dann auch noch einen Gegner, der selber schon mal ein Wintergame gespielt hat. Das heißt, du hast jetzt im fünften Wintergame ähm, zwei Mannschaften, die, wovon eine jeweils beim, in einem der vier letzten Wintergames dabei war.
1: Ja, kannst, kannst dir fast überlegen, was wo gibt es eher mal wieder was Neues, bei einer Wahl in Nordkorea oder bei der Vergabe des Wintergames?
0: Ja, ja, äh, das ist in der Tat das Thema. Und man muss dann auch also, mal überlegen, warum gibt es so wenig Vereine, die das
1: machen wollen? Ich, ja, also Warum also,
0: geht zum Beispiel der AFV nicht in die Rosenau?
1: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich, ich kann den finanziellen Aufwand und den Ertrag überhaupt nicht einschätzen, der daraus entsteht. Ähm, Deswegen, ich weiß nicht, ob es, ob es ein Plusgeschäft ist. Ich müsste eigentlich mit den Zuschauereinnahmen. Äh, da wäre es ja schön blöd, wenn du das versemmelst. Ähm, aber ich meine, du gehst ja erstmal in Vorleistung und zwar über Wochen. So Und äh, das kann und will vielleicht nicht jeder Verein. Ähm, aber da muss man dann auch mal als Liga sagen: Ja, komm, wir, wir helfen euch da und dann zahlt er uns die Kohle zurück. Ähm, ist, ja, ist ja auch irgendwo eine Cash-Frage, weil deine Bank sagt dann irgendwann, ach so, ja, du hast jetzt gerade ein Wintergame bezahlt, äh, Gehälter willst du auch noch machen. Ja, und auf einmal siehst du aus wie Krefeld. Ähm, deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein, dass das so ein Hindernis ist. Und äh, ja, bei der DEG hat man dann Glück gehabt, dass das funktioniert hat. Köln hat halt ist halt unglaublich vernetzt in Köln. Äh, irgendeiner hat da, hat da immer die Spendierbuchse an. Ja, und ansonsten fällt mir da noch Berlin ein, bei denen ich mir das im Olympiastadion sehr gut vorstellen kann. Äh, ich glaube, das ist eine riesen Eishockey-Gaudi irgendwie. Berlin gegen, was weiß ich, gegen die DEG, gegen Mannheim. Irgendwas Großes, da gibt es genug interessante Partien. Ähm, die Frage ist, warum man das nicht in einer, äh, an einem neutralen Ort macht. Weil ich glaube, DEG gegen Köln würden auch Leute, was weiß ich, in, in Mitteldeutschland gerne mal sehen oder in Norddeutschland. Kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, wie du das Ding variieren kannst. so Es gibt aber auch die Möglichkeit, immer das, also nicht nur das Gleiche, sondern dasselbe zu tun. Ja, okay, wenn du alle langweilen willst, dann mach halt so weiter.
0: Ja, eben, genau, das ist es. Ne? Und ähm, ich glaube, bei der Kostenfrage, ich habe es irgendwo gelesen und auch heute Morgen oder auf dem, auf dem Weg hier in der Bahn äh, nach Hannover im im Podcast von den Shorthanded News gehört. Ähm, ein großes Thema dabei ist das Thema des, des, des Untergrunds. Dass es in Deutschland zumindest in der ersten und ich meine auch in der zweiten Liga nur vier Stadien oder so gibt, ähm, in denen reiner Naturrasen liegt und in den anderen Stadien liegt halt diese, diese Mischung aus Kunst- und Naturrasen, dieser hybrid Und ähm, das ist, wenn du den ersetzen musst, nach einem Eishockeyspiel, weil der kaputt ist, äh, ein ganz anderer Kostenfaktor, als einfach mal einen neuen Rasen ins Stadion legen zu lassen. Das ist wohl ein einschränkendes Thema und ähm, ja, ähm, ansonsten stimme ich dir dazu, warum geht man nicht woanders hin? Man muss ja nicht automatisch direkt am Standort bleiben, man kann ja auch in die, in die Region gehen. Ne? Ähm, wir haben das vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen diskutiert ähm, warum geht man nicht ähm, zum Beispiel mit so einem DEL-Spiel ähm, keine Ahnung, Iserlohn gegen irgendwen oder, oder meinetwegen auch Düsseldorf gegen Köln äh, zum Beispiel entweder nach Essen ins, ins RWE-Stadion oder nach Bochum ins Ur-Stadion und macht dann noch ein schönes haben mit ein, zwei äh, Spielen aus der Oberliga vorneweg hier Herne-Essen oder sowas oder, oder Duisburg auch noch mit dabei. Weil du hast im Ruhrgebiet eigentlich eine ziemliche Eishockeytradition, auch wenn man das nicht so glauben mag. Aber Herne zum Beispiel feiert dieses Jahr 50 Jahre Eishockey in Herne. Ähm, muss man sich auch erstmal überlegen. Das, das ist auch schon eine echt lange Zeit. Und ähm, Herne hatte dieses Jahr äh, ausverkaufte Halle in der Oberliga bei den, bei den Derbys gegen Essen mit knapp 4.000 Leuten. Also das Potenzial meiner Meinung nach wäre da. Und wenn du da sagst, okay, wir machen so ein DL Winter Game oder wir machen ein, ein Winter Game Aktionstag und spielen dann ein DL Spiel in Bochum im, im Hohe Stadion, spielen vielleicht noch ein DL2 Spiel. Ähm, keine Ahnung, was man da nehmen könnte. Äh, Wen haben wir denn? Da so in, eine, keine Ahnung, Frankfurt-Kassel oder Nauheim-Kassel oder, oder Nauheim-Frankfurt oder sowas. Ähm, oder halt irgendwie so, so, so Traditionsteams wie Riesersee wie oder Tölz oder so. Und nimmst dann dazu dann noch so ein Oberliga-Derby, Herne-Essen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass du die, die 26.000, 27 27.000, die da in Bochum her eingehen, dass du die voll bekommst.
1: Was ist denn, äh, wenn du, es gibt ja, es gibt ja einen Handball, ja, ein Final Four. Ja. So. Ja. Das geht. Ich, ich glaube, das geht immer noch. Du ne? kannst äh, äh, das Ding natürlich auch ein bisschen
0: kürzer so, machen. Nee, warte mal, man hört dich hier ganz schlecht. Irgendwie kann, ich habe jetzt nur irgendwas mit Final Four so stückhaft verstanden.
1: Okay, ich bin aber immer noch unverändert da.
0: Jetzt hört man dich auch wieder viel besser.
1: Okay. Ähm,
0: also, Final Four sagst du?
1: Genau, ein Final Four, äh, so ein kleines Turnier, äh, vielleicht als Abschluss eines neuen Eishockey-Pokals, ist ja denkbar. Ähm, so, und dann hast du da halt vier Mannschaften, die, was weiß ich, ähm, vielleicht zweimal 20 Minuten spielen, einmal 30 Minuten spielen, ähm, zweimal 15, ist ja ist ja alles denkbar. Ähm, einfach nur, um mal ein paar mehr Leute da ins Stadion zu kriegen, weil, was mehr Leute interessiert als zwei Mannschaften, die spielen, sind vier Mannschaften, die spielen. So Oder nimmst vielleicht Meister, äh, Vorjahresfinalisten und noch die nächsten beiden Besten, irgendwas in der Richtung, du hast da mannigfaltige Möglichkeiten, das Ding irgendwie für mehr Leute interessant zu machen, äh, als für 5000 Kölner und 40.000 Eventis. Mhm. Wobei, ich, ich, ich bin nicht ich, zufrieden. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Entscheidung und äh, ich denke, ich werde das Spiel auch boykottieren. Ja, geht mir ähnlich. Aber was ich,
0: wo, was ich jetzt sagen wollte, ähm, ich finde, die Idee, die EB-Pokal wieder einführen, hat enormen Charme. Aber Final Four fände ich nicht so schön, weil ich finde, man sollte es dann so machen, dass du hast, du hast die 28 die 20 Clubs. klubs und holst dann noch vier äh, Teams aus der Oberliga dazu, dass du dann halt da deinen äh, dein, dein Starterfeld von 32 Teams hast. Ähm, und ich würde es dann tatsächlich so machen, dass du es auslost und dass die unterklassige Mannschaft grundsätzlich immer Heimrecht hat. Und dann kannst du ja halt mal gucken, wie sich so ein, ein München oder ein Berlin. Schlägt, wenn die dann mal, äh, keine Ahnung, nach Tilburg müssen oder nach Herne oder so. Oder nach Peiting, finde ich auch mal ganz spannend. Ja, äh, ganz spannend finde ich übrigens sowas dann mal in Hügelsheim. In bitte ah, wo? Hügelsheim, das ist ein kleines Dorf. Ähm, zwischen Karlsruhe und Baden-Baden, am gleichnamigen Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden. Ähm, die Spielstätte ist ein ehemaliger Hangar ähm, und wurde äh, zur Eishalle umgebaut von dort stationierten kanadischen Sta Streitkräften, hat nur an einer Längsseite eine Tribüne und ähm, Aufgrund der Größe dieses Hangars passte dort auch nur eine äh, amerikanische Eisfläche rein. Hm. Und ähm, Übeltime spielt dort äh, mit einer Sondergenehmigung, weil die Eisfläche halt kleiner ist. Und
1: da willst du ein Wintergame drin machen?
0: Nein, kein Wintergame, sondern einfach nur... Dann, be
1: dann bewirbt sich nicht mal Köln.
0: Sondern eher halt einfach nur ein ganz normales Pokalheimspiel, wenn Hügelsheim mal in die Oberliga kommt, irgendwann ein Pokalheimspiel, Hügelsheim zu Hause auf der kleinen Eisfläche äh, gegen, keine Ahnung, Köln oder so. Fände ich lustig. Ähm, nee, aber Pokal ähm, würde ich gern ganz normal machen, glaube ich. Und dann... Ähm, Wirklich Heimrecht für, für den unterklassigen Verein. Der muss das dann ja nicht zwangsläufig zu Hause spielen. So, so ein, so ein Herforder-FV muss ja nicht in Herford spielen. Die können ja auch, äh, keine Ahnung, im Zweifel, äh, was ist denn da in der Ecke, nach Kassel gehen oder so? In die, in die nächste Halle. so wie das äh, in der Schweiz jetzt auch war mit dem HC Ajois, die im Pokalfinale... Haben mussten und ihr eigenes Stadion war zu klein, also sind sie nach Lausanne ausgewichen, sind dann mit 7000 Fans da nach Lausanne gefahren und haben dann äh, den HC Davos da aus der Halle geprügelt mit 7 Reihen. Das war echt beeindruckend. Und ähm, also einen Pokal fände ich geil, müsste man natürlich auch attraktiv machen, zum einen finanziell, zum anderen aber auch sportlich, dass man sagt: Okay, der Pokalsieger kriegt einen Startplatz in der Champions League oder so.
1: Ja, zum Beispiel, aber also ich meine, eins steht, glaube ich, fest, wenn Magenta mitmacht, funktioniert wenn Magenta raus ist, kannst du das Ding auch wieder streichen, weil äh, die Kosten kriegst du sonst nie und nimmer gedeckt, das war ja damals schon ein Kritikpunkt. Ähm, ja.
0: Aber lass uns nochmal zu unserem Freiluftspiel zurück. Wie wär's denn, wenn du so ein Freiluftspiel machst? Das muss ja nicht unbedingt in so einem Riesenstadion sein, das muss ja nicht wieder in Köln, in Düsseldorf, in Sinsheim sein. Das kann ja auch eine Nummer kleiner, das kann ja äh, Essen sein, das kann Bochum sein, das kann auch meinetwegen sowas sein wie Paderborn oder Freiburg. Und dann machst du da kein
1: Ligaspiel, sondern machst ein all game Auch mehr. All-Star-Game fände ich zum Beispiel auch extrem geil. Ähm, musst du aber natürlich gucken, dass du äh, also es das, das das muss für mich in der Großstadt sein, weil Überleg dir mal, wie, wie, wie planst du dein Wochenende an einem All-Star-Game? Fährst nach Paderborn. Also ich, ich habe jetzt schon tatsächlich zwei Spiele in Paderborn gesehen, zwei Fußballspiele. Fährst hin, stellst dein Auto ab, weil mit der Bahn nichts gut. Äh, trinkst da dein Wasser, fährst mit dem Auto wieder zurück. Danke. Wenn du aber sowas in Düsseldorf machst oder Berlin oder München oder äh, so, dann äh, ja, okay, hier fahren wir schönen Freitag hin, Samstag All-Star-Game. Äh, gönnst dir noch ein Bierchen oder zwei, guckst dir noch die Stadt an, Sonntag fährst wieder zurück. So, wirtschaftlich deutlich attraktiver für die Standorte. Äh, du als Eishockeymann kannst dann vielleicht auch mal deine Frau, Freundin, Lebensgefährten, wie auch immer begeistern, äh, mitzukommen, weil man sich halt auch noch die Stadt angucken kann und nicht nur zwei, drei Stunden zu einem Spiel fährt, eine Stunde Spiel guckt, also netto und dann wieder zurückfährt. Deswegen, äh, das, das muss man dann schon im richtigen Rahmen machen. Und nichts gegen Paderborn, aber nee. Wenn, wenn dann große Stadt und dann, dann muss das auch ein Event sein. Ich meine, guck dir an, äh, wie das in der NHL ist. Da hast du Großstädte, wo das passiert. Äh, da kommt die Eishockeygemeinde zusammen, da sind irgendwelche Wettbewerbe. Das ganze Wochenende wird da richtig hart gefeiert. Ähm, und da muss ich sagen: Also, ja, Amerika ist nicht mal das beste Vorbild, aber in dem Zusammenhang können wir uns das gerne mal zum Vorbild nehmen.
0: Wobei, die haben ja auch äh, das Ganze, glaube ich, ziemlich ähm, äh, übertrieben in letzter Zeit. Womit? Mit den Outdoor-Spielen, glaube ich. Und das ja, du... war doch, Das war denn das letzte Open-Air-Spiel, das war doch hier Colorado gegen L.A., ne?
1: Naja, die machen, die machen jetzt äh, pro Saison, glaube ich, zwei oder drei Auswärtsspiele. Neujahr ist, äh, der Neujahrsmorgen, da ist meistens ein Auswärtsspiel, äh, ein, ein äh, Open-Air-Spiel. Dann hast du noch deine äh, Heritage-Classics, Winter-Classics. Das ist eine komische Stadium-Series. Ja, genau. Und ich meine, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, da muss man allerdings dann auch mal die Frage der Nachhaltigkeit stellen, denn was kein Eisstadion ist, ist nun mal kein Eisstadion, heißt Energiekosten jenseits von Gut und Böse, ähm, je nachdem wie weit das Stadion weg ist, ich meine okay, die meisten amerikanischen Großstädte haben genügend Stadien, aber je nachdem, äh, ich meine Boston und Foxborough zum Beispiel, das ist jetzt schon mal eine kleine Distanz, die da gereist werden musste, ähm, das, soll, das sollte schon in einem angemessenen Rahmen sein, ne?
0: Wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, es muss ja nicht unbedingt eine Stadt sein, die auch die EL-Standort ist, wo du hingehst. Geh doch, geh doch nach Stuttgart. Warum baust du nicht auf dem Stuttgarter Schlossplatz zum Beispiel eine Eisfläche auf, eine Stahlortribüne oder um, um für 10.000 Leute mitten in der Stadt?
1: Mit 10.000 lohnt sich nicht, kann ich dir so sagen.
0: 10.000 oder 15.000 Leute ähm Machst du es dann halt wirklich mitten auf dem zentralen Platz in der Stadt, keine Ahnung. Ähm, in Düsseldorf vielleicht irgendwo am Rheinufer oder sowas? Ähm, und machst dann so rum, rum Eventflächen? Machst, verbindest das mit irgendwie einem Open-Air-Konzert von irgendwem? Äh, Stuttgart, wer fällt mir denn da ein? Die Fantas fallen mir da ein. Und lässt die Fantas dann dabei mit auftreten? Machst dann um irgendwelche Homo-Stände noch irgendein Spiel von den Stuttgart Rebels gegen Heilbronn oder sowas. Ähm, Max, gehst dann wirklich gezielt in Städte, wo du keinen DEL-Standort hast, die aber nicht weit von dl standorten entfernt sind?
1: Hannover, Zeig Hamburg, <lacht> Freiburg. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, Duisburg.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja? Gehst ist halt irgendwo in, in Städte, die kein DL-Standort sind, aber vielleicht durchaus Eishockey-affin sind. Hast du ja gerade genannt: Hannover, hier mit Scorpions, Indians, äh, Hamburg, Wedemark. genau. Ja, und zeigst den Leuten, ey Leute, ihr habt zwar in eurer Stadt kein DEL-Eishockey, ihr habt hier vielleicht nur ein bisschen Underclass-Hockey, ein bisschen jumpel eishockey aber 20, 30 Kilometer die Autobahn lang habt ihr DEL-Hockey und das ist geil und schaut euch das doch einfach mal an.
1: Ja, könnte man, könnte man machen, damit würde man der DEL Gefallen tun. Genau, ne? und dann muss man halt überlegen, ob du lieber so ein
0: so Event mit der Reichweite generieren willst. Ähm, Im Sinne von, wir tragen den Sport mal aus den Standorten weg in die Region, ins Umland. Vielleicht auch noch kombiniert mit einer etwas nachhaltigeren und räumlich gestreuten Werbekampagne, dass du auch mal Aktionen irgendwo nicht nur in Düsseldorf in der Altstadt machst, sondern dass du auch mal ins Bergische Land gehst oder Richtung Niederrhein, Richtung Ruhrgebiet. Und dann, ich habe zum Beispiel jetzt die Tage gesehen, in, in Essen in der Innenstadt, auf dem Kennedyplatz, ist ein riesiger Platz mitten in der Innenstadt, ist eine Eisbahn aufgebaut. Eine Eisfläche, Eishockeygröße. Macht doch mal ein Showtraining
1: oder sowas. Wäre wär eine Möglichkeit, ja, aber... Na, also, oder
0: macht da, da ein Juckspielchen mit Moskitos.
1: Ähm, da gibt es da gibt's sicherlich mannigfaltige Möglichkeiten, aber ähm, also ich, ich finde die Ideen nicht schlecht. Aber es ist natürlich immer eine Frage von Aufwand und Ertrag. Ja, klar. Und ähm, das, das muss halt stimmen. Und ich meine, du kannst so ein Ding auch schwierig mitten in der Saison machen. Ähm, aber ja, ich glaube, was wir sagen wollen, ist, liebe DEL, es gibt viele Möglichkeiten, diesen Sport interessanter zu machen für Leute, die nicht, äh, die nicht so eisbocker sind. Wiederholt das Wintergame im gleichen Stadion mit den gleichen Clubs ist nicht die Lösung.
0: Nein, und das Ganze nur zu machen, damit man äh, ein, ein Wintergame zu machen, nur um das Wintergames willen, ist äh, definitiv der falsche Ansatz. Und äh, vielleicht hört uns ja jemand in Augsburg, liebe Augsburger Panther, geht doch bitte in die Hosenau und macht's da. Gegen Nürnberg, gegen München. Ihr seid doch schließlich Münchens Liebe, ihr kriegt die Hosenau schon voll. Und äh, wo wir gerade bei Sonderspieltagen sind, in der DL2 mhm. bei den Eispionaten Grimmitschau, da ich meine, gab es, ich schaue das eben nach, einen motto -Spieltag. Und zwar nicht einen <lacht> veteranen Also im Grunde sowas wie ähm, das, was man aus der NHL bekommt, äh, kennt, als Salute to Service. Mhm. mit entsprechenden äh, Trikots in Camouflage-Optik und Versteigerung der Trikots dann nach dem Spiel zugunsten irgendeiner Veteranenorganisation.
1: Finde ich ganz gut. Kann man mal drüber nachdenken. Wie wäre es mit einem Motto-Spieltag rettet den Pinguin.
0: <lacht>
1: ah, Motto-Spieltage
0: finde ich an sich gar nicht mal so verkehrt. Ähm, ob es nun unbedingt ein spieltag sein muss, wage ich, lasse ich einfach mal dahingestellt. Ähm, ob das dann wirklich sein muss, dass man den wie geplant durchzieht, wenn am Tag vorher irgendein Durchgeknallter Nazi in Hanau, Leute in shisha bars über den Haufen schießt, muss man finde ich auch überdenken. Ja, ähm, definitiv. Äh, was ich, wenn ich äh, in die NHL gucke, immer wieder toll finde, sind diese ähm, Motto-Spieltage für, für Hockey is for everyone mhm. und was ich auch Richtig mag ist Hockey Fights Cancel und mhm. zu drittens, ähm, ich glaube, die, die New York Rangers machen das regelmäßig. Ähm, First Responders Night, wo, sie, wo es für sie dann darum geht, ähm, Feuerwehrmännern, Rettungssanitätern, Polizisten zu danken und die zu ehren, vor allem die, die im Einsatz gefallen sind. Das ist, glaube ich, was. Wenn ich das, das nicht, nicht falsch im Kopf habe, irgendwas, was im Nachgang von 9-11 richtig aufgekommen ist. Mhm. Dass man da also sagt, dass wir uns, dass man sich bedankt bei Polizeibeamten, für, bei Feuerwehrleuten, bei Rettungsdienstmitarbeitern, äh, bei Pflegekräften vielleicht auch, für ihren täglichen Einsatz. Ähm, wohl wissen, dass es gerade bei Polizeibeamten durchaus auch schwarze Schafe gibt, die über die Stange schlagen und ihre Macht, die sie von Amts wegen haben, durchaus gerne mal missbrauchen. Ähm, klar gibt es, muss man, darf man nicht vergessen, aber ähm, dennoch ähm, sollte man diesen Leuten für ihre Arbeit Respekt zollen, denn ich möchte diesen Job im Zweifel in ein brennendes Haus zu laufen, um Leute da rauszuholen, nicht machen zu müssen.
1: Ja, ich, ich denke auch. also ähm, genau, und, ich, da kann man... und,
0: und ich finde es eine absolute Sauerei, wenn diese Leute irgendwo hingehen, um ein Feuer zu löschen, um Menschenleben zu retten, wenn die Leute angegriffen, bepöbelt, mit Feuerwerksraketen beschossen werden. Das ist ein No-Go. Und ich finde, da hat der Sport auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, dort Respekt für diese
1: Rettungskräfte einzufordern. Ja, absolut, zumal die Rettungskräfte ja auch äh, ich meine, das sind ja teilweise ehrenamtliche Helfer. Das ähm, kommt noch dazu, ne? Die ganzen ja, freiwilligen Leute. Die dann, die sich dann da bei, bei Spielen hinstellen und äh, ja, äh, eigentlich nur darauf warten, dass irgendwas passiert. So, genau, und, und die, äh, die ganzen Ehrenamtler,
0: die dahinter stecken, ob es nun die, die Rettungsschwimmer im Freibad oder am Badesee im Sommer sind, sind es freiwillige Feuerwehrleute, sind es Leute, die ehrenamtlich Sanitätsdienst im, im Stadion machen, denen einfach mal Danke sagen und Respekt zollen für ihren Einsatz. Das fände ich gar nicht so verkehrt. Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Ein Tag des Ehrenamts oder sowas.
1: Äh, ja, so, musste ich mal loswerden. So. Ja, ähm, wir, du warst jetzt, jetzt gerade schon in der NHL unterwegs. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein Thema, heute ist der ein oder andere weiß es, ähm, Deadline Day. Also die letzten Trades vor den Playoffs werden heute gemacht. Und wenn man sich mal anguckt, was da so passiert, äh, da ist es jetzt in den letzten Minuten tatsächlich ziemlich rund gegangen. Ähm, ich, ich kann das alles noch gar nicht so genau äh, nachvollziehen. Tatsächlich äh, für die Deutschen interessant. Dominika Huhn wurde getradet von Pittsburgh nach Buffalo. Äh, Corbinian Holzer wurde nach Nashville getradet. Mhm. Also dann, äh, da ist gerade richtig Bewegung drin. Hui, ja.
0: Okay. Ähm, wer nicht getradet wurde, ist äh, Chris Kreider. Der hat nämlich... Äh, Heute seinen Vertrag bei den Rangers um sieben Jahre verlängert. Das finde ich sehr gut. Und ich ja, finde, man sollte um sieben Jahre.
1: Äh, zu welchem Betrag? Das schaue
0: ich eben mal nach. Ich habe nur die Zahl gelesen vorhin. nicht. Äh, du kannst ja noch mal weiter erzählen.
1: Ja, ähm, es gibt, äh, ich, ich zitiere einfach mal, there are plenty of reports out there of the Carolina Hurricanes acquiring defenseman Brady Shea from the New York Rangers and defenseman Semi Vatan from the New Jersey Devils, but nothing official. Äh, Brady Shea ist natürlich bei euch auch noch mal ein großer Name, und aber den sollte man ja eigentlich behalten. Sehe ich auch so, ja. So, dann Robin Lehner ähm, soll nach äh, Las Vegas? Hier, äh,
0: entschuldige, entschuldige. Ja. Chris Kreider, sieben Jahre, 6,5 pro Jahr.
1: Das ist okay. Ich meine, das ist, ich würde sogar sagen, dass das ein relativ guter Deal ist. Ja, für beide Seiten. Ja. Eben,
0: dann pappt man ihm noch das C auf die Nase und dann ist gut. Robin Lena nach Vegas ist bestätigt.
1: Ja, und dort wird er sich, das wird er einen Torwart-Tandem bilden mit Mark Andre Flurry.
0: Genau, weil Malcolm Subban im Gegenzug nach Chicago geht, zusammen mit Slava Demin und einem Second-Rounder.
1: So, dann, uh, the Pittsburgh Penguins appear set to make another trade. Die haben sich heute schon Patrick Marlowe geholt. Uh, mhm. ein kleiner Name. Ja. Pure Erfahrung. Ähm, Tampa Bay Lightning haben sich Barclay Goodrow, nicht Johnny Goodrow, Barclay Goodrow von den San Jose Sharks geholt. Ähm, Middle Six-Spieler, ganz interessant. Ähm, was haben wir dann noch? Die Washington Capitals haben sich Daniel Sprong aus Anaheim geholt. Mhm. Dann, ich hatte noch irgendwo den Namen. Ich hatte irgendwo noch den Namen Wayne Simmons gelesen. Ja. Äh haben auch nochmal zugeschlagen. Äh, holen sich Nick Ritchie im Austausch für Denton Heinen, was ich für sehr gewagt halte. Diesen Trade hätte ich nicht gemacht als Boss. So, mhm. äh, äh, bitte? Nichts, nichts. Alles gut. So, und Edmonton Oilers haben auch nochmal zugeschlagen, haben sich einen der wenigen brauchbaren Spieler geholt äh, aus Detroit, nämlich Andreas Atanas äh, Atanasio. Mhm. Ähm, auch spannend. Und Wayne Simmons ist in Buffalo untergekommen. Die wollen ja. auch mal ernst machen, glaube ich. Ja, aber es ist halt Buffalo, ne? Ja, natürlich. Ähm, ja, Buffalo... Die, ich glaube, die, die äh, wollen da etwas zu viel. Die hätten vielleicht noch mal ein Jahr warten müssen. Äh, die Islanders holen sich äh, äh Jean-Gabriel Pajot von den Ottawa Senators, der ja schon mal vor zwei oder drei Jahren eine riesige Playoff-Runde gespielt hat. Ähm, mehr oder weniger im Alleingang die Bruins aus den Playoffs geschossen hat. Okay. Äh, die Colorado Avalanche holen sich Vladna Mestnikov. Okay. Und... Ilya Kowalczuk, das war gestern schon bekannt, ist von den Canadiens zu den äh, zu den Capitals gegangen.
0: Ja. Ich habe irgendwo noch ein Gerücht gelesen, dass Joe Thornton nochmal wechseln könnte.
1: Äh, der war tatsächlich auch in Boston im Gespräch. Ja,
0: genau, das hatte ich gelesen.
1: Ja, ich, ich also ist ein genialer Spieler, aber Passt nicht nach Boston. Boston kommt tatsächlich ein bisschen mehr über Geschwindigkeit. Ähm das, das würde nicht so gut passen, glaube ich.
0: Ja, nochmal zu Brady Shea, der ja nach Carolina geht. Äh, Rangers haben dafür bekommen einen First-Round-Pick für den kommenden Draft.
1: Das nicht ist schlecht. ordentlich.
0: Ja, und wenn man sich Shea mal anguckt, 60 Spiele diese Saison, 8 15 Vorlagen. Der ähm, 107 spiele insgesamt 25 87 Assists und hat noch 4 Jahre Vertrag mit 5,25 Millionen pro Saison. Na gut.
1: Müssen sie wissen, in Carolina. Ja, also da passiert einiges. Äh, da darf man in den nächsten Minuten auch noch gespannt sein. Ähm, ich bin, also ich, ich gucke mir jetzt auch gerade noch mal die Statistiken von Nick Ritchie an. Oh, beste Saison von dem. 27, 28, 31 Punkte. Oh, also ich weiß nicht, was sich Boston dabei gedacht hat. Ähm, bin ich, Bin ich jetzt gerade nicht so glücklich mit. Aber ist, ist auch nicht der Blockbuster-Trade interessiert, noch nicht gerade gesehen. Muss ich, muss ich auch ehrlich gestehen.
0: Ja, einfach mal abwarten, was da ähm, noch so passiert, würde ich sagen. Genau. Apropos ja Blockbuster -Trade. Genau, apropos passiert. Passiert es etwas in Brooklyn, ich glaube gestern Abend oder letzte Nacht, nämlich ein Autounfall. Ähm, und das hier ist kein Verkehrs Podcast und das ist auch nicht der siebte Sinn zum Hören.
1: <Sie> war das nicht ihr Sportstudio? Nein. Ähm, aber äh, äh, Trivia-Frage. Wer? Wer hat die Melodie zum Sportstudio geschrieben? Dieter Bohlen. Alter.
0: Das war aber nicht nee. das Sportstudio, das war die Sportschau.
1: Da, ernsthaft? Dieter Bohlen hat das Jingle für die Sportshow geschrieben.
0: Ja, dieses ganz alte, dieses 80er, 90er.
1: Ja, aber ich habe ja nach dem Sportstudio gefragt.
0: Das weiß ich nicht.
1: Das war Max Greger, eine der Größen im deutschen äh, Swing. Okay.
0: Um, ja, Verkehrsunfall in Brooklyn hat Einfluss auf die NHL in der Form, dass nämlich zwei Spieler der New York Rangers involviert waren. Sie ähm, sind mit ihrem Auto durch Brooklyn gefahren und ähm, wenn ich den Präsident der Rangers heute richtig verstanden habe, hat vor ihnen ein Fahrer plötzlich einen U-Turn gemacht und ihr Auto getroffen. Ähm, erwischt hat es leider äh, Pavel Butchnevich, der leichte Verletzungen davon trug und äh, jetzt als Day-to-Day -Day geführt wird. Und ähm, die Entdeckung der Saison. Igor Shesterkin, den jungen Goalie, der sich eine Hüppe gebrochen hat und mindestens zwei Wochen ausfällt.
1: Oh Mann. Und das, hat das ja ist gut gebrochen im Playoff-Race.
0: Ja, genau. Und Igor Verstärking, auch ein gutes Thema. Ganz, ganz starker Auftritt bisher in dieser Saison vom jungen Russen bei den Rennen, das muss ich sagen.
1: Ist quasi der russische Hendrik Hane. Ja, so in der Art. Oder der russische Elvis Merzlikins wenn auch etwas jünger.
0: Ähm, ja, äh, Igor Chesterkin ist der erste Torhüter in der Geschichte der New York Rangers, der äh, in acht seiner ersten neun NHL-Spiele gewonnen hat.
1: Poh, nicht schlecht. Und das bei den Rangers. Also ohne, ohne euch Böses zu wollen, aber ihr spielt ja jetzt auch nicht die Übersaison.
0: Nö, aber es ist okay. Wir sind mitten im Rebuild und ähm, ähm, ja, der junge Mann ist aber auch schon 24. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, er hat jetzt 10 Spiele gemacht für die Rangers. Ich glaube, 9 davon gewonnen. Ähm Gegentorschnitt von 2,23 und eine safe prozent von 94 Prozent. Das ist äh, respektabel. Das ist
1: mehr als respektabel. Ähm.
0: Gerne. So weiter, lieber Igor, und gute Besserung natürlich an äh, Chesterkin und äh, Budjnevic.
1: Ja, das. Äh, jetzt waren wir mal in Nordamerika. Genau, ähm,
0: aber Chesterkin ne, haben die Rangers, dann haben sie noch äh, Georgiev, der auch nicht so schlecht spielt, wenn er spielt. Stellt sich die Frage, wie sieht eigentlich die Zukunft von Henrik Lundqvist aus?
1: Boah, ich denke, ich weiß nicht, wie lange er noch Vertrag hat, aber ich denke, sein nächster Vertrag wird etwas abgespeckt sein. Äh, er sollte aber ja doch eigentlich ein, oder er ist ja ein Franchise-Player, deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht zu reduzierten Bezügen den äh, den Rangers noch beim Rebuild unter die Arme greift, noch seine äh, 20, 30 Spieler in der Saison macht und dann langsam die Karriere dort ausklingen lässt. Ich würde es also, mir zumindest genauso wünschen, weil ich, äh, er ist, glaube ich, ein sehr emotionaler Spieler, das hat man damals gesehen, äh, als... Ähm, äh, Mats Zuccarello gegangen ist, getradet wurde. Ja, man, man kann das lesen, wenn man sich mal seinen Players-Tribune-Artikel anschaut. Äh, das ist ein Typ mit Herz und der hat alles gegeben. Der hätte bestimmt auch äh, als er besser gespielt, hat als der Rest der Rangers, äh, sich traden lassen können. Zu einem Contender hat das nicht getan und dem, dem sollte man, glaube ich, Rechnung tragen und ihn dann einfach auch entsprechend behandeln bin ich auch so. Er hat nach dieser Saison
0: noch ein Jahr Vertrag mit einem Capit von 8,5 Millionen. Dann ist er 38 oder fast schon 39, weil der wird jetzt Anfang März wird er 38, also ist er Ende nächster Saison 39. Ich weiß nicht, ob er dann noch das Zeug hat, ähm, der ganze Saison oder zwei weiter NHL zu spielen. Bisher hat er diese Saison 28 Spiele gemacht mit einer Fangquote von 90,7. Ähm, ja, er hat eine, wir haben die große Karriere hinter sich. Ähm, Olympiasieger, Weltmeister, schwedischer Meister. Was ihm halt fehlt, ist der Cup.
1: Ich fürchte, der wird auch nicht mehr kommen. Das fürchte ich auch. Ich, ja. ist die Frage: ist er, ist er ein Future Hall of Famer? zu sein sehr gute Frage ich denke ja ich denke mit den Meriten mit dem mit dem Status als Franchise Player hat gute Chancen wobei es natürlich auch andere Kaliber gibt die es bis heute nicht geschafft haben äh, ja. Okay.
0: ja ja gut äh, haben wir sonst noch was
1: ach so ja äh, ich hatte noch eine Frage am, am Wochenende haben doch die Rangers gegen die Bruins gespielt? Wie ist das ausgegangen?
0: Jetzt am Wochenende. Äh, ja, oder mit. meinst du das Wochenende davor? Das davor. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss das jetzt wirklich nachgucken in der App. Aber wenn du so fragst, äh, fürchte ich, dass die Bruins gewonnen haben.
1: So. So, ja. Ja, da haben sie. Siehste? Ich weiß nicht mehr, wie hoch, aber ich glaube, 4-1 was 3-1, war was relativ Entspanntes. Ja, mein Gott. Ja, gucken wir. Das gucke ich jetzt nach, das will ich jetzt aber wissen. Äh,
0: 3-1. 3-1 war es. Unspektakuläres Spiel eigentlich. Ja.
1: ja, haben wir sonst noch was? Ähm, nö. 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 Wir freuen uns jetzt auf die nächsten vier Spieltage auf KEC 18 bis 22. <lacht> ja, hoffen wir es. Hoffen wir es. Ähm,
0: ganz liebe Grüße natürlich an den Daniel, der das nächste Mal hoffentlich wieder dabei ist. Genau. Und Ansonsten, ihr kennt unseren Werbeblock, folgt uns auf... Äh, Twitter, auf Instagram, bei Google Plus. Was? Äh, <lacht> <lacht> äh, bei, gebt uns ein Like bei Facebook. Ähm, tauscht euch aus mit äh, André auf äh, Instagram der Esther. Ganz fleißig dabei eure Nachrichten zu beantworten. Ähm. Ja, folgt uns bei Spotify, bei Soundcloud, bei äh, iTunes, bzw. Apple Podcast. Schreibt uns äh, positive Rezensionen. Äh, Empfehlt uns weiter, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Äh, wenn nicht, dann äh, erzählt uns, dann schauen wir, dass wir besser werden. Ähm, ja, und äh, ich würde sagen, André, berühmte letzte Worte.
1: Ja, gute Schlacht. Und gute Nacht. Schönen Abend miteinander.
0: Ja, schönen Abend. Oder immer noch über die Netzwerke. die wie immer zum Abschluss der DD. Das ist ein fucking Coplex-Skandal. Weil sie haben nur fucking gejammert. Oh, then this is fucking normal